0: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé amém vamos ler de novo (risos) abra bem seus olhos e deixe que essas palavras realmente mexam com as suas estruturas né não deixe que sejam palavras soltas, mas que elas sejam vivas e eficazes dentro do seu coração, atente para cada palavra, abra bem seus olhos, veja o que o apóstolo está falando a você, ao seu coração, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e por que o evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, amém? Que texto maravilhoso, não é? E, e, e demonstra algo interessante, a gente vai ver aqui que nesse texto tem muitas peculiaridades do apóstolo Paulo dentro disso, né mas eu gosto de imaginar sempre quando eu leio o texto, a pessoa falando e ele dizendo, eu não me envergonho, e é certo que Se Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, que é possível que naquela época existiam pessoas que se envergonhassem do Evangelho. Se não, ele não estaria dizendo isso desta maneira. Sim ou não? Né? Infelizmente, hoje ainda talvez pessoas assim. E ele evidencia aqui por que que ele não se envergonha do evangelho. Por que que o evangelho para ele realmente está acima de qualquer outro ensinamento, doutrina, ensino, filosofia. Porque ele diz que o evangelho é o poder de Deus. E nós, os seres humanos, buscamos pelo poder em todo o tempo. Né? Nós, os cristãos, hoje, é, de alguma forma, sabemos que esse poder está disponível porque ele é manifesto nas páginas das Escrituras Sagradas. A gente vê os exemplos, seja por meio de homens e mulheres que experimentaram o poder de Deus, seja pelo próprio Jesus, seja pelos apóstolos. A gente sempre vê manifestações de poder e a gente quer buscar essas manifestações. E muitas vezes nós procuramos em lugares e até tocamos em algumas coisas e acreditamos que alcançamos algum tipo de poder, mas esse poder está trazendo resultado para nós. Né? Qual é o objetivo do poder de Deus? Essa que é a grande questão, sabe? Eu me lembro de uma época que eu era frequentador assíduo do monte, eu ia para o monte, eu gostava do monte. E eu ia normalmente às é sextas-feiras, eu ia no meio de semana também, que eu era fominha, eu ia todo dia, na verdade. Mas sextas-feiras era certo, então eu ia para lá às 8 horas da noite, às vezes às é 5 horas da manhã. E eu dizia, não, estou indo para o monte buscar poder, sabe? E ali a gente rolava no chão, caía. E assim, saia de lá e disse, rapaz, foi poder. Mas o que mudou a minha vida depois disso? Essa é a questão. Porque, às vezes, o que a gente está atribuindo poder são sensações apenas. Aquilo que, muitas vezes, a gente está dizendo, rapaz, eu recebi poder, a gente só está dizendo que a gente foi mexido nas nossas emoções. O poder, ele tem, por definição, a capacidade de transformação. Se ele não transforma, não é o poder de Deus. Vou dizer de novo. Por mais que eu ia para o monte, rolasse na terra, caía no mato, via fogo, faísca, fumaça, anjo, espada e tudo quanto você possa imaginar, eu já vi no meio do do, do monte, em meio à oração. Se no outro dia a minha vida não foi transformada, isso não é o poder de Deus. Porque a Bíblia é, é clara, ela diz que o evangelho que é o poder de Deus ele é o poder de Deus porque ele traz revelação da justiça, e a justiça é que muda a nossa vida, e uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé, amém eu quero falar um pouco sobre isso, eu queria que você pegasse a sua mão direita, colocasse sobre o seu coração e fizesse uma oração nessa manhã dizendo para o seu pai, dizendo pai eu quero ouvir a tua voz, traz luz, traz entendimento eu quero conhecer mais de ti, faz uma oração pode ser simples, não precisa ser uma, 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 uma oração complexa eu só preciso que ela seja sincera né? Se você fizer essa oração de forma sincera Deus vai responder a sua oração E nós vamos sair daqui edificados Pai amado, eu quero te render graças em nome do Senhor Jesus Pelo privilégio de estarmos aqui reunidos Senhor, no bairro Cruzeiro do Sul Na eclésia, Senhor Embaixo da liderança desse casal abençoado Pastor Eduardo, sua esposa Que nos acolhe, nos recebe com tanta alegria Com tanto amor, como somos privilegiados Estamos aqui cumprindo o propósito essencial das nossas vidas, Pai manifestando a tua presença em comunhão entre os santos esse é o teu propósito, esse é o seu desejo e por isso estamos aqui pai eu me submeto completamente a unção do teu espírito o senhor já sabe que eu me submeto eu me submeto a unção de conselho, a unção da profecia para trazer respostas a cada um dos meus irmãos que fez a sua oração fervorosa na expectativa de uma resposta eu vou de encontro a cada coração sedento eu quero ter a resposta para eles pai em nome de Jesus, usa a minha vida para alcançar cada um dos teus filhos nessa manhã. Eu sei que eu sozinho eu não consigo mais, é o teu Espírito que opera em mim. O querer, o efetuar em minha vida é operado pelo teu Espírito em todo o tempo. Portanto, eu sei que todos nós sairemos daqui inspirados nessa manhã, vivermos uma vida superior e perfeita, que vai inspirar milhares de outras pessoas no poder do santo nome do teu Filho Jesus Cristo. E aqueles que creem dizem amém. Veja que texto interessante esse Ele fala de salvação né Ele diz que o evangelho ele é poder de Deus Por causa da salvação que o evangelho traz Não existe salvação a não ser pela revelação do evangelho É isso que ele está dizendo Não tem salvação se não for pela revelação do evangelho A revelação do evangelho que revela a justiça de Deus, que revela como Deus trabalhou através da entrega do Seu Filho na cruz do Calvário para nos tirar de uma condição vil de viver e nos colocar sentados. Não tem nada que o homem pudesse fazer que pudesse movê-lo para mais próximo de Deus. Não adianta. A gente pode se esforçar, chorar, cair no chão, fazer o que você quiser e absolutamente nada do que você fizer vai te colocar um centímetro que seja mais perto de Deus. Essa é a expectativa de que, ah não, eu vou jejuar, eu vou fazer e vou chegar mais perto de Deus... Queridos, isso é uma expectativa da religião e não do evangelho. O evangelho não é o homem trabalhando para chegar mais próximo de Deus, ao contrário, foi Deus, foi uma iniciativa dele, que através da entrega voluntária do seu filho na cruz nos alcançou. Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, irmãos, que ele fez o impensável, ele deu o seu único filho, para que por meio da fé, para para aquele que todo o que nele crê não pereça, mas tenha de volta a vida que foi perdida, Através do pecado que é a vida eterna, a vida do próprio Deus em nós. Amém. O que é evangelho para nós? Essa que é a questão. Eu quero mexer com a sua consciência. A gente tem servido a Deus, a gente tem se esforçado, a gente vem para a igreja, a gente cumpre ritos, a gente vem nos cultos, a gente faz coisas. Mas qual é o propósito disso tudo? Qual é a intenção... Como está a tua consciência em relação a isso? Você tem consciência do que você faz na igreja? Você tem consciência qual é o seu papel como cristão? Você tem consciência seu papel como colaborador, como líder? Você tem consciência ou você só está cumprindo mais um rito na sua vida? A gente foi acostumado a isso, a cumprir ritos, irmãos. A gente acorda pela manhã para estudar quando é criança, para trabalhar quando é adulto. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? A gente já se perguntou o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Por que que estamos aqui à frente de igrejas? Por que que nós estamos cuidando de pessoas? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é a intenção? Eu quero mexer com a tua consciência. Você tem consciência disso, de qual é o propósito do Evangelho para a sua vida? O que que move as suas ações? O que é que te impulsiona? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando as motivações não estão acertadas, vira um peso, vira um fardo,
1: irmãos. Qualquer coisa que você
0: e é possível se ver ministros, líderes, cansados, sobrecarregados, oprimidos, e a gente começa a questionar, aí, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei,
1: parece que Jesus disse o contrário, vinde a mim os que estão descansados, que eu vou sobrecarregar você, sabe, me parece que o evangelho sobrecarrega mais do que o mundo, e isso não é verdade,
0: não é verdade se nós nos sentimos mais sobrecarregados hoje no, no, no evangelho no ministério, irmãos é porque algo está errado nossa compreensão está errada acerca do evangelho e a gente precisa entender isso né? primeira coisa que a gente precisa entender o que foi que Jesus veio fazer aqui a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação diga, poder para a salvação sabe, a palavra salvação que nós conhecemos tanto ela é a tradução de uma palavra grega que é a palavra Soso, S-O-Z-O, Soso. O que significa Soso? Originalmente, quando foi escrito, ela tinha um significado, e aí a gente traduziu isso por salvação. Mas ela pode significar preservação, você ser preservado desse mundo. Ela pode significar proteção, você ser protegido de todos os males que há no mundo, porque nós estamos num mundo mau, num mundo que jaz do maligno, que está debaixo do controle do mal ela significa restauração, e eu quero ficar com essa terceira definição, diga salvação, salvação. significa restauração. restauração, sabe restauração de quê? o próprio Jesus disse, Ei, eu, o filho do homem não veio senão para restaurar, aquilo que se havia perdido, ele veio restaurar irmãos, restaurar, sabe pensando em restauração, Outro dia eu vi uma história interessante. Um certo homem, ele decidiu fazer um turismo, turismo turismo educacional, ele trabalha na área da arquitetura e ele decidiu viajar para a Europa, ele queria fazer algumas investigações na área de arquitetura, entender como funciona, né, estudar monumentos, igrejas, essas coisas que, que, que atraíam a sua área de influência e ele viajou para a Europa. Chegou lá, ficou numa determinada cidade e aí ele fez uma lista dos lugares onde ele queria visitar. Os monumentos mais famosos daquele lugar. A Europa tem muito disso, né? A gente tem lá a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, Coliseu, tantas coisas magníficas, né? Enfim, ele foi lá numa cidade e aí ele fez a lista dos lugares onde ele queria visitar. E aí no outro dia ele submeteu essa lista a um guia turístico. Ele disse: Olha, vê se, se essa lista está boa para visitar esses lugares. O cara olhou e disse, não, beleza, você colocou tudo. Só faltou a casa do fulano de tal. Aí ele disse, a casa do fulano, ele nunca ouvi falar nisso, deve falar nos outros, esse eu nunca ouvi. Ele disse, pois é, esse é o que mais está dando ibope. Ele disse, eu vou ver, se der tempo eu passo lá. E aí ele foi em todos os lugares que ele considerava importante e em cada um desses lugares ele encontrou turistas. 15, 20 pessoas, tudo ao mesmo tempo ali visitando aqueles monumentos. No finalzinho da tarde ele disse, bom, eu vou passar lá nessa casa do fulano e de tal, deixa eu ver o que, é que acontece lá. E quando ele chegou lá, de uma maneira impressionante, tinha mais de 250 pessoas visitando a casa. Agora, curioso, não era nada espetacular, não era nada grande demais, era uma casinha pequena em cima de uma uma pequena montanha, em cima de uma pedra, aparentemente que foi escavada, né? ela tinha sido soterrada em algum momento da história. né? Isso chama teus, os teus vão vão, vão se aglomerando, então eles tiraram aquilo e aquela casinha estava ali sobre o pico daquela montanha. E as pessoas entravam e saíam impactados com aquilo que viam, mas a casa não tinha nada de espetacular assim, e ele ficou se assim, meio questionando, por que, que essa casa está sendo tão procurada, tão famosa assim? E aí, ele esperou o um momento dele, já foi um dos últimos a chegar, e quando ele subiu, ele teve mais tempo para ficar ali, e ele começou a conversar com um dos donos, ou pelo menos a pessoa que tomava conta daquela casa que estava ali, era um senhor já, já de idade, e ele ficou conversando com aquele senhor e disse, cá, por que, que tá esse alvoroço todo para conhecer essa casa? Ele disse, porque essa casa tem um negócio interessante. Eles fizeram algumas escavações aqui e encontraram essa casa. Agora, no meio das escavações, eles não encontraram sua casa. Eles encontraram preservados os projetos originais da casa. E nesses projetos existiam anotações sobre os materiais que foram utilizados para a construção da casa. E não só isso, eles encontraram as técnicas que foram utilizadas. Então, eles encontraram o projeto... Eles encontraram material, eles encontraram as técnicas. E aí, com base nesses projetos materiais e técnicas, eles restauraram essa casa à sua originalidade. Então, essa casa que você está vendo aqui, ela é exatamente igual à casa que foi construída há mais de mil anos atrás. Agora, veja, qualquer arquiteto meia boca poderia ter reformado aquela casa e tornado ela uma casa mais bonita uma casa maior poderia ter feito uma casa mais aconchegante mais glamourosa mas quer saber mesmo ela estando mais bonita maior ou mais glamourosa ela não seria original veja, Jesus não veio, irmãos para nos reformar nos tornar mais bonitos, mais glamourosos ou até maiores ele veio nos restaurar a nossa originalidade depois da obra de Cristo, na nossa vida, é possível se olhar para um ser humano e ver exatamente o que Deus criou no princípio. Esse é o objetivo. Se não for assim, não é o evangelho que você está você tá crendo. Sabe? Eu preciso hoje olhar para o ser humano restaurado e entender o que Deus fez no princípio. É isso. Sabe? Infelizmente, o que a gente vê hoje na maioria das igrejas, irmãos, é uma pregação, irmãos, em busca de de um poder falso
1: as pessoas estão mais desejosas de querer mexer com as emoções de quer restaurar
0: a vida humana a sua originalidade Sabe, é, dá mais ibope pregar sobre o mar que se abriu, dá mais ibope pregar sobre um gigante que foi derrubado com uma pedra, dá mais ibope você pregar um velhinho que teve um filho com 100 anos, e que tal pregar a restauração da vida humana na sua originalidade? Aleluia! Aleluia!
1: Aleluia! Eu quero mexer com a sua consciência, pregador. O que
0: é que você tem pregado? Qual é o resultado da sua mensagem? Sabe, porque talvez uma mensagem motivacional vai fazer com que as pessoas corram, caiam, rolem no chão. Eu quero saber na segunda-feira, quando elas acordarem, se elas vão saber o que elas precisam fazer para ter uma vida melhor.
1: Para ter a sua vida restaurada a uma originalidade. A gente, infelizmente, não entendeu o objetivo do culto. Sabe o apóstolo Paulo? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 17,
0: ele diz algo que é intrigante. Ele diz assim, olha, quando vocês se reúnem como igreja, os cultos de vocês fazem mais mal do que bem. Ou Ele não falou que uma reunião de Ubanda faz mais mal, ele falou, o culto da igreja,
1: um culto sem compreensão do evangelho, faz mais mal do que bem, é isso que ele está dizendo, Disse, porque quando vocês se reúnem, não é a
0: ceia do Senhor que vocês estão tomando, não. Porque cada um come apressadamente e esquece dos outros, ao passo de que uns se de tanto que comem e bebem, e outros passam necessidade. Ou seja, o culto que vocês realizam parece que é só para auto autossatisfação. Cada um vem para suprir as suas expectativas pessoais e esquece do corpo. Do propósito.
1: Será que Deus nos criou originalmente para comermos e bebermos só para isso? Sabe, quando nós olhamos para o princípio, a gente vê um Deus cheio de amor,
0: compassivo, um Deus que tinha tudo, irmãos, nunca precisou de absolutamente nada, mas criou uma raça para olhar e dizer, agora eu posso ser demonstrado por meio de quem eu criei. Você criar algo ou alguém que você possa olhar e dizer, Deus existe, sabe qual é a, a maior prova de que Deus existe? Você, ou melhor, você é a única, você é a única prova de que Deus existe, ele diz que o homem foi criado para demonstrar quem ele é, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a forma de saber que Deus existe é olhando para um homem original, agora se a gente não é restaurado a originalidade, como é que a gente vai crer em Deus, como é que o mundo vai crer em Deus se a gente não está vivendo a originalidade dos fatos, a gente está vivendo uma religião? É isso que está escrito. Gênesis capítulo 1, verso 26. Se você quiser acompanhar, abre a sua Bíblia. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme ou de acordo com a nossa semelhança. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Também disse Deus, Deus disse, eu vou fazer o homem a minha imagem, mas para isso ele tem que ser conforme a minha semelhança. Presta atenção, ainda que a palavra imagem venha primeiro, o primeiro é a semelhança, nós somos feitos a semelhança para demonstrar a imagem. Você jamais conseguiria demonstrar a imagem de quem Deus é se você não carregasse dentro de você a semelhança dEle. Façamos o homem a nossa imagem de acordo, conforme, em conformidade ou segundo a, sua semelha, a nossa semelhança. Carregamos em nós a essência, é isso que Deus nos criou para ser. Quem Deus é. Tudo começou com Deus criando um ser semelhante a Ele, é isso que Ele está dizendo. E uma vez que esse ser é semelhante a Ele, esse ser tem capacidade de
1: demonstrar que Ele existe e quem Ele é.
0: Aleluia. Você está comigo? Amém. Gênesis 1, 27, ele diz, então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, tanto macho quanto fêmea tem a mesma capacidade, é dotado dessa mesma natureza, carrega essa semelhança para demonstrar a essência de quem Deus é em reflexo. Aí no verso seguinte, 28, ele diz, e Deus os abençoou e disse, sejam frutíferos. Diga, frutíferos. Veja, primeiro Deus me cria igual a Ele, semelhante a Ele, para que lá na frente eu possa manifestar quem Ele é. Aí Ele diz, mas para isso eu vou te abençoar, e agora tu frutifica. Veja, a frutificação, que são as nossas ações, elas devem evidenciar quem eu sou. E quem eu sou? A imagem e semelhança de Deus. Veja, eu fui criado, irmãos, imagem de Deus, abençoado para fazer alguma coisa que demonstre que Deus existe frutificar, diga eu fui criado, diga eu fui criado a imagem de Deus abençoado para frutificar, você é abençoado antes e você faz depois, e o que você faz deve é evidenciar que você é abençoado e que é a imagem de Vou dizer de novo, para que você não perca isso. Você foi criado à imagem de Deus, a semelhança dEle, foi abençoado para frutificar. Os frutos que você dá devem evidenciar a bênção de Deus e a semelhança dEle em você. As suas ações, os frutos são as ações, o que nós fazemos no dia a dia. Agora veja, o que foi que Deus fez? A primeira coisa, em relação à raça humana, Ele deu de quem Ele era? Ele não tirou nada do homem, Ele deu. Ele disse: Agora eu vou te dar a, a capacidade de me
1: representar, frutifique. Então nós somos abençoados para dar frutos. Aí o diabo chega e diz assim: Ei, que tal
0: você comer do fruto para ser abençoado e se tornar igual a Deus? Meu Deus, para aqui um pouco, sua cabeça não está entendendo ainda, mas eu vou te explicar. A proposta de Deus é: Você é igual a mim, basta você ficar olhando para mim, você vai saber quem você é. E aí você é abençoado e você vai evidenciar dando fruto. Diga, eu sou um frutificador. Sou um frutificador. E o diabo diz assim para você: e que tal você comer do fruto para ser abençoado e se tornar semelhante
1: a Deus? Ele convenceu você que melhor é ser comedor de fruto do que frutificador. Diga, eu não fui feito como um comedor de fruto.
0: Diga, eu fui feito. para frutificar frutificar. aleluia veja, não é ser abençoado para ter você tem, por isso é abençoado e o que você faz só evidencia essa verdade por isso que o apóstolo Paulo diz vocês não entenderam nada do, do evangelho o culto de vocês está fazendo mal porque você está vindo aqui para comer fruto a gente vem para o culto para Deus nos abençoar deixa eu te dizer, ele já te abençoou o que você deveria fazer aqui era frutificar
1: alô sabe a gente transformou o
0: evangelho nisso o que, que o diabo fez? você acha que ele tirou Deus do evangelho? tirou não irmão ele não, a proposta dele para Adão não foi Ei, coma do fruto que você vai tornar semelhante a mim não, ele disse coma do fruto que você vai tornar semelhante a Deus, só que ele disse isso para
1: alguém que já era O que ele fez? Ele tirou Deus da origem e colocou Deus no fim.
0: Deus que era a nossa referência, não, eu sou igual a Deus, ele é a minha referência, e agora eu vou frutificar, aí ele colocou Deus como expectativa, eu vou comer do fruto para me tornar semelhante a ele.
1: Eu vou dizer uma coisa que vai chocar você, Deus como tua expectativa, é a pior expectativa que você pode ter. Por quê? Porque você nunca vai conseguir.
0: Ou você acredita que já é, meu filho, ou nada que você faça se torna semelhante a ele. O Evangelho faz com que você volte à restauração da sua originalidade.
1: Ou você acredita que você é semelhante a Deus, meu irmão, ou você nunca vai chegar perto do que ele é. O que é que ele fez? Criou a religião dos comedores de fruto. É, a
0: religião daqueles que só querem a bênção. Vem, bênção, vem, vou conquistar a bênção do Senhor. Aí cada um vem para cá para o culto, esperando que Deus vai. ter. O que é que Deus tem para mim hoje? ele já te deu tudo o que você precisa e você é a resposta agora. Você não deveria para cá esperando receber algo. Você vem para cá para dar alguma coisa, porque você é frutificador. Você precisa evidenciar isso. Sabe, é na comunhão de todos que Deus se manifesta. Deus só se manifesta em plenitude na comunhão da igreja. Tem gente dizendo assim, não, eu sou a igreja de Jesus, não preciso nem congregar, porque eu sou... Não, não, você sozinho não é ninguém. Você é a igreja quando está todo mundo junto. Você é a eclésia quando todo mundo está junto. Você é a igreja, irmãos, é na comunhão dos santos. Onde cada um, rapaz, entra com aquilo que tem e supra a necessidade do outro. Diga, restauração Deus está restaurando essas verdades Essência Em nós Diga, eu sou um frutificador, sou um frutificador. Sabe Durante muito tempo Tirou Deus da sua origem Da sua referência E colocou Deus como sua expectativa Ah, se eu fizer isso ou aquilo Deus vai me abençoar ser certinho aqui para Deus me
1: abençoar. Enquanto você estiver na expectativa de ser alguma coisa, você perde aquilo que já é. Ou
0: você entende que Deus já te criou e Jesus já restaurou você. Eu acho interessante porque quando a gente vê a criação, a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança e lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, Deus que fez esse homem espiritual, soprou esse homem espiritual dentro de um corpo. E soprou, ele dizia, e soprou o Senhor o fôlego de vida. E aquele homem se torna a alma vivente. Há um sopro divino ali. E aí Jesus morre na cruz para restaurar tudo isso. E quando ele ressuscita, ele encontra os discípulos. Sabe a coisa que ele faz? Sopra. João capítulo 20, verso 19. Ele diz, encontrando seus discípulos, disse, Pai, esteja convosco. E soprando sobre ele, disse, recebam o Espírito Santo. Mostrando a restauração. Da mesma maneira que foi feito, com a mesma técnica que foi feito, com o mesmo material do que foi feito. Sabe, você não foi reformado, você foi restaurado completamente a sua originalidade. Você abre o olho, hoje só tem você e Deus no Éden. O homem foi criado, tudo estava ali, tudo estava perfeito. Tudo que ele precisava era manifestar quem Deus é, só isso. Sabe? sabe quando você vem por conta na expectativa que Deus vai fazer alguma coisa? Deus vai fazer, irmãos, quando alguém fizer e talvez se alguém seja você <risos> entendeu? aleluia a gente está sempre na expectativa do que Deus vai fazer Ei, ele já
1: fez ele fez tudo a questão é como nós vamos responder ao que ele fez a Bíblia diz que Adão Comeu do fruto, perdeu a
0: essência, morreu espiritualmente, tentou resolver os seus problemas com a força do braço, colhendo folhas de figueira para tampar o seu pecado, mas quando ouviu a voz do Senhor que vinha ter com ele pela, pela viração do de dia, se escondeu. Teve medo. E aí mostra que o Senhor tinha criado o homem para a comunhão. Ele não veio porque o homem pecou, ele vinha. Vinha, agora veja que a Bíblia não diz, então veio Deus e Adão viu, não, ele ele viu a voz do Senhor, pela viração do dia que vinha ter com ele, a comunhão que nós temos com ele, o Espírito que já estava dentro de nós e a palavra, sabe, você tem que ter essa consciência que quando você está com a palavra, irmãos, diariamente, chega no finalzinho da tarde, você para para ler
1: a palavra, é Deus com você, a consciência é essa, sabe por que a gente não tem essa consciência? Por causa do pecado, Mas a gente tem que trazer essa consciência. A gente tem que deixar de ser místico. Né? Porque a gente
0: quer ver a pessoa de Deus sentada. Não, ele não vai aparecer para você. A não ser pela vida do seu irmão. Por quê? Porque ele não criou ninguém. Foi decisão dele não ser visto. Ele é o Deus invisível. Que é visto por meio dos filhos. Eu criei você como se ele estivesse dizendo hoje para mim. Presta atenção. Eu te criei para que as pessoas me vissem através de você.
1: As pessoas só vão ver Deus através da sua vida. Não espere outra, outra forma, que Deus não vai mudar a forma. Senhor, deixa eu ver você. Felipe já pediu isso e Jesus disse, meu filho, olha para mim, quem
0: vê o filho vê o pai. Ei, Felipe, disse, Senhor, mostra-nos o pai. Ele disse, não adianta você pedir, que não é assim que funciona. Olha para mim. E quem vê a mim vê o pai. Ei, não era só Jesus, é para qualquer filho. Para qualquer filho, qualquer filho, qualquer filho que você olha, você vê o pai. Aleluia. Eu tenho quatro filhos e as pessoas dizem, ó o filho do apóstolo Marcelo, rapaz, é igualzinho a ele. É assim, naturalmente é assim, espiritualmente muito mais. Amém. Você está disposto de decidir hoje sair daqui, não mais como um pente, um comedor de fruto, e sim como a resposta, um frutificador. Mas É porque a nossa cabeça é tão pequena e miserável
1: aprisionada pela religião que a gente tem medo sabe, Jesus certa vez disse, olha, melhor é dar do que receber isso que a gente faz é
0: mesmo melhor é dar do que receber, com a boca, mas por dentro é tá melhor é receber é verdade, eu não estou mentindo não você quer ver isso? Esse rapaz tem uma unção aqui para receber carro é glória, aleluia Esse rapaz tem uma unção aqui para dar carro Hã? como assim dar? a gente fala com a boca mas a gente não entende o coração está distante
1: ele diz melhor é dar do que receber por que, que melhor é dar do que receber? na minha cabeça é melhor receber agora veja só dá quem tem
0: diga só dá quem tem e pressupõe que quem recebe é quem não tem agora eu te pergunto é melhor ter ou não ter? seja sincero agora é melhor você ter ou não ter? se é
1: melhor ter e só dar quem tem é melhor dar ou receber? mas às vezes o cara não tem nem uma bicicleta velha e
0: aí vem, rapaz, Deus está distribuindo uma unção para dar carro não, eu não, Jesus passa de mim esse cálice ei, tu acha que Deus vai mandar você dar carro se tu não tem carro? Ele só vai mandar você dar carro se você não tem, porque ele vai te dar, ué.
1: Mas a gente foi treinado pela religião, ser um comedor de fruto. É só venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade e passou longe de nós. Está entendendo?
0: Veja, vai lá em Romanos, capítulo 1, que nós lemos lá, nós vamos continuar. Agora verso 11, vamos voltar um pouquinho. Vamos trabalhar com esse texto um pouco. Quantos já aprenderam algo?
1: Diga aí, eu sou um frutificador. O apóstolo Paulo escreveu assim aos romanos, ele disse, anseio vê-los a fim de compartilhar com
0: vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Veja, ele diz: eu não anseio vê-los para tirar algo de vocês,
1: para receber. Ele está falando do culto. Ah, Aleluia. Eu tenho expectativa de estar lá para compartilhar do que Deus me deu com você. Eu quero mexer com a sua consciência. Quando você sai de casa e vem para o culto, você vem na intenção de receber ou de dar? Porque se você ainda tem consciência achando que vai receber alguma coisa aqui, você está servindo a uma religião e não ao evangelho. Eu vejo as pessoas dizendo, não, eu não, 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 posso é difícil, eu não tenho mais filho porque é muito
0: difícil criar filho hoje. Não é? As pessoas dizem assim, é difícil. É como se eu assim não, rapaz, eu tenho um filho e eu tenho que orar uma hora por dia. Se eu tiver dois filhos, eu vou ter que orar duas para Deus me dar mais. Deixa eu te dizer, ele te deu antes para você frutificar. Não é fazer para ele tentar ver se supra a tua necessidade. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A nossa cabeça é assim, se a bênção do Senhor fosse uma pizza... Então não vou chamar muita gente não, porque vai sobrar pizza. É assim que a gente pensa, quanto menos gente, mais pizza. Ei, mas aquele que deu a festa, deu suficiência. Então quanto mais gente, mais pizza. Ah. Sabe, queridos? É inverso proporcional. Se você decide, não, bicho, eu vou ter cinco filhos, seis filhos. Quanto mais você decidir, mais provisão tem. Você é um frutificador, rapaz. Não comedor de fruto. Presta atenção. Eu estou mexendo com a sua consciência hoje. Amém? Amém. Aleluia. Eu eu anseio Deus a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Veja o que acontece quando a gente sai de casa na intenção de dizer eu vou frutificar na tua vida. E aí você frutifica na minha. E na comunhão a gente vai descobrir que a gente tem mais recurso do que falta. Sabe por que a gente tem falta? Porque cada um quer comer o seu próprio apressadamente e não espera pelo outro. Está nem aí para o outro. É Deus por mim e eu por mim mesmo e
1: acabou-se. Eu não quero nem saber. Eu vim aqui receber a minha bênção, comer meu fruto. E Deus esperando que você
0: frutifique. Porque se você disser, eu vou lá dar fruto, Deus diz, então eu te dou recurso
1: quanto mais você frutifica, mais recurso é disponibilizado na tua vida, está entendendo isso? Alô, Deus está nos chamando para outro nível irmão de evangelho, um nível mais alto, na comunhão dos santos
0: irmãos, há provisão, É ali que Deus estabelece a a bênção e a vida para sempre. Olha que coisa interessante. Salmo 133, ele diz, ei, quão bom e quão suave é que vivem os irmãos em unidade, em comunhão. É ali que o Senhor estabelece a bênção e essa bênção tem que se manifestar em vida. Tem que
1: promover vida. A bênção do Senhor promove a vida. Aleluia. Quero que vocês saibam, meus irmãos, que muitas vezes planejei visitar, mas fui impedido
0: até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Assim como tenho colhido entre os demais gentios. Veja, eu, ele disse, eu vou lá, eu
1: quero frutificar na tua vida, mas eu quero colher o fruto que está na tua vida para mim. Esse é o propósito do Evangelho. É um frutificando na vida do outro. Você tem coisas que eu preciso, irmãos, eu tenho coisas que você precisa. E é nessa comunhão, sabe? Não é
0: uma personificação de Deus, Deus é o meu deusinho particular, o teu deusinho particular para suprir. Deus não é um banco. Deus é o teu pai. A tua origem, a tua referência. Você tem que viver nessa consciência diária, eu preciso ser como meu pai é. Um Deus que não espera nada em troca, que ama incondicionalmente, que reparte o que tem, e quando reparte, se multiplica, quanto mais reparte, mais se multiplica, deixa eu te dizer, Deus é o Deus Todo-Poderoso, sim ou não? E Ele sempre foi antes de nós, sim ou não? Sim, irmãos, mesmo antes de nós existirmos, antes da raça humana existir, Ele já era Deus, era ou não era? Mas para criar a raça humana, como Ele fez? Ele pegou algo de fora ou Ele deu de quem Ele era? Ele fez a semelhança dEle, ou seja, do material Deus nós somos criados. Nós temos a extensão de quem Ele é, nós somos parte de quem Ele é. Deus precisou doar de quem Ele é para me criar. Agora, pasmem, parece que quem tira de quem é e dá para alguém fica com menos, sim ou não? Agora veja, Ele já era Deus antes de mim, mas quando Ele deu para mim de quem Ele era, Ele se tornou Deus e Pai.
1: Se Ele não tivesse dado quem Ele era, Ele só era Deus. Aleluia Sabe, você se torna alguém quando você tira do que, de quem você é e dá para alguém Aleluia Por isso ele diz, meu propósito é colher algum fruto entre vocês Assim como eu tenho colhido
0: entre todos os demais gentios 14, ele sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o
1: Evangelho também a vocês que estão em Roma. Era isso que movia o coração de Paulo. Sabe, eu estava falando com o com, com, com meu filho Fabrício, hoje completam 12 dias que eu estou pregando, todo dia.
0: Todo santo dia. Sexta-feira passada eu estava em Teresina, saí de Belo Horizonte pela manhã, 8 horas da manhã, 10 graus no aeroporto. Cheguei em Teresina o cara disse: Hoje está fresquinho, 32. Fresquinho lá, temperatura amena, 32 graus. Cheguei lá, já era no hotel 5 horas da tarde para pregar às 19. Pensa nesse calor. E lá dizendo que está fresquinho. Eu estou falando sério, ele disse: Olha, a temperatura aqui está bem amena, 32 graus. E lá tem uma coisa curiosa, porque na maioria das cidades, irmãos, ela. Faz muito calor de dia, mas de noite esfria. Lá faz muito calor de dia. E de noite parece que está de dia. Eu ficava o tempo todo procurando o sol. Digo, não, tem que ter um sol, bicho. Não tem lógica um calor desse. Aí preguei, irmão, estava cansado. No outro dia acordei e tive que dar aula três horas de tarde na escola de ministros, no sábado. E aí fui dormir, acordei três horas de manhã no outro dia. E aí dei aquela titubeada, cochilei, acordei, preguei na igreja de noite. Cheguei no hotel 11 horas para viajar meia-noite. Cheguei aqui em Belo Horizonte às 9 horas da manhã, estava chegando em casa para. Cheguei no eu não tomei café, não, eu... Eu fui dormir, porque do comer, vou dormir. Acordei 5 horas, tomei banho para pregar de noite no rema. E aí preguei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ontem eu cheguei em casa mais de meia-noite e hoje já estou aqui pela manhã. A troco de quê? Você acha que eu sou movido por quê? pelo meu desejo de crescer, é isso que eu sou movido, agora pense, eu só cresço quando eu dou de quem eu sou, eu não estou aqui para tirar nada de você, eu estou aqui para te dar, para frutificar na tua vida, sabe o fruto daquilo que o Senhor colocou em meu coração, e é quando eu frutifico que eu cresço, agora você que decide o que faz com aquilo que tem recebido nessa manhã, ou vai ficar só como um fruto para comer, ou vai frutificar como semente na vida da outra pessoa, entendeu agora? Quando Adão recebeu, da parte de Deus, tudo que ele recebeu, Deus disse, agora frutifique na vida de outro. Seja seja frutífero e multiplique-se.
1: E ele preferiu comer fruto do que frutificar. É você que decide. Se você quiser sair daqui, você vai transformar tudo isso em uma religião. Mas o que eu estou esperando é que Deus me abençoe. Quero nem saber de ninguém, não. A gente não fala, mas é assim que a gente vive Olhando para o nosso próprio umbigo Eu estou falando assim porque eu estou falando para líderes, irmãos Eu sei o que Deus está fazendo nesses
0: dias Deus precisa de um povo forte Que não esteja olhando só para si mesmo E que estejam dispostos a frutificar na vida dos seus irmãos Sabe? Eu tenho falado e eu vou repetir aqui Se você acha que o mundo gira em torno de você Procure um médico Você está com labirintite É só labirintite. O mundo não foi criado para girar em torno de você, não. É você girar em torno de Deus. Está comigo? Aleluia. Ele diz, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, porque eu sei que quando eu prego o evangelho eu frutifico. E frutificando eu cresço. Ele dizia: é por isso que eu não me envergonho do evangelho.
1: Por isso que eu não tenho vergonha do evangelho.
0: Porque o evangelho é o poder de Deus para a restauração
1: poder de Deus para a restauração. É o evangelho, irmãos. É o evangelho. Sabe? Demonstrado pelos quatro evangelhos, sim, mas demonstrado
0: pelas cartas paulinas e as demais do Novo Testamento. E a gente fica preso em em fábulas da antiga aliança, histórias e contos do povo judeu. Quando você nem judeu é,
1: pastor, então quer dizer que não serve para nada? Serve. Serve para você entender onde você chegou. A gente tem que entender
0: uma coisa e eu vou terminando com isso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia não é um livro de
1: regras. Vou dizer de novo. A Bíblia não é um livro de ritos. Não é um manual de pode e não pode.
0: Não é um livro cerimonialístico que nós aprendemos. A cerimônia do batismo. O batismo faz assim, assim. A cerimônia da ceia. Não é para isso. A Bíblia é um livro pedagógico. Para mudar a tua forma de pensar. Para criar uma cultura nova na tua cabeça. Para você ver o mundo diferente. É só isso. É entender a mensagem.
1: E praticá-la na sua
0: essência. Qual é a essência? É que Deus é a tua referência. E você
1: foi abençoado para demonstrar isso no seu dia a dia. E não o contrário. Não o contrário. A religião faz isso, ele tira Deus da da origem, da tua referência, coloca Deus no final. Um dia,
0: um dia, um dia, um dia, um dia. Não, o dia de Deus é hoje. E eu preciso frutificar hoje. Quantos entenderam isso? Amém. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a restauração de todo aquele que crê. Então, começa crendo, não é fazendo. Veja, a religião diz, faça alguma coisa para você se tornar semelhante a Deus. Ei, tu precisa
1: ir para um monte. Ei, tu precisa fazer uma campanha. Senão você não vai receber o poder. Isso é fazer alguma coisa para ser alguém. Quando ele disse, ei, você só precisa
0: crer que é. E aí você manifesta o que você acredita. É pela fé. Do princípio ao fim, pela fé. Do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, justo, originalmente virá. Pela fé.
1: Pela fé. Ou você acredita que é, ou então você já não é. O que pensa. Tudo é uma questão de crença. E crença eu não olho para frente, olha para trás. O que é que foi já feito aqui?
0: Está baseado em quê? No que Deus fez. No que ele disse. Não é no que ele vai dizer. Eu não tenho fé no que Deus vai dizer, eu tenho fé no que ele disse. No passado, Deus é a minha referência e não o meu futuro. você pode se colocar de pé glória a Deus
1: Ô pai amado eu te te dou graças em nome de Jesus eu estava pregando para os alunos do rema e no final de uma das aulas eu
0: fiz assim, eu vou contar uma coisa para vocês mas é só um, um, um exercício imaginativo tá? não é uma doutrina bíblica que eu estou ensinando aqui não é só um exercício de imaginação você pode pensar comigo isso eu quero dizer, você pode conseguir imaginar algo comigo você faz um exercício comigo de, de pensar um pouquinho sem compromisso você pode fazer isso comigo e eles disseram, posso falei, então desliga aí que não, não grava o que eu vou dizer não porque eu não vou pregar isso de púlpito não então eu vou fazer a mesma coisa o que você viu eu vi aqui é só para você
1: pensar, não é para você pregar na sua igreja não tá bom? só para pensar um pouco combinado? quantos aqui já ouviram falar do